0: Василий Сильвер. Семейные ценности. Часть вторая. В доме творилась реальная чертовщина. С самой покупки дома два года назад проявляются признаки полтергейста, классического буйства духов. Предметы пропадают и появляются в местах, куда их никто не клал. Ночью раздаются звуки шагов, и там можем ниже или выше, когда там никого нет. Порой, краем глаза, кто-то из семьи замечает движение. Но все это в рамках нормальных проявлений паранормального, с которым живут тысячи людей, не имея особых проблем. Потом приходят кошмары. По ночам то один, то другой член семьи просыпается с криком и в холодном поту. Все, что получается вспомнить, это ощущение пристального недоброго взгляда и приближающейся неотвратимой беды. Шутки полтергейста становятся жестче. Он теперь может подставить подножку в самый неподходящий момент, подложить на сиденье кресла что-то острое. Одним утром вся еда в холодильнике казалась испорченной. Младший ребенок Леша начал все больше погружаться в себя, иногда замирая, взглядом упершись в пустое пространство. У него начинают появляться приступы лунатизма. Одной ночью он приходит в комнату родителей и стоит у изголовья, смотря на лица спящих отца и матери невидящим взглядом. Проснувшийся отец еле будет мальчика, и когда он приходит в себя, то не помнит, как тут оказался. В другой раз его ловят за попыткой на кухне достать большой нож. Старшая сестра спускается за водой после беспокойного сна и, увидев нож в руках брата, отбирает его и будет ребенка. Он опять ничего не помнит. Средняя Алена случайно послушивает, как Алексей в своей комнате с кем-то разговаривает и явно в слезах о чем-то просит. Сам Леша ничего такого не помнит и рассказать не может. Парни уже собирались везти в клинику, как похожие Фертили начинает выдавать сама Алена, а парня попускает. Теперь уже она, не просыпаясь, оказывается в комнате сестры и почему-то приносят в руках туда утюг из хозяйственной комнаты. Но чаще она просыпается в сонном параличе и парализованно видит, как к ней приближается двери темная фигура. Оря внутренне от страха, она не может произнести ни звука, а теневой человек с каждым разом подходит все ближе. В другие ночи, это же случается со старшей Настей или их с мамой, каждая рассказывает один и тот же сценарий – Одни и те же ощущения, как будто из них уходит душа, с каждым разом все меньше ее остается. Виктор склоняется уже поверить своим родным, но он по-настоящему пугается, когда утром находит на своей тумбочке рядом с кроватью заряженный пистолет, который всегда лежит в закрытом сейфе. В нем же все хорошо, тихо и спокойно. Семья, кажется, забывает о своих страхах и пережитом вновь ведет ничем не отличающуюся от нормальной жизни. Алена и Леша ездят в школу, Настя в институт, а родители спокойно отправляются на работу. По выходным, то ходят в кино все вместе, то каждый развлекается как хочет. По субботам они собираются поздним утром за совместным завтраком, а потом общаются, сидя в гостиной. В такой момент я как раз и приехал сюда. И так до следующей ночи кошмаров и пугающих странностей. Виктор со временем тоже начинает испытывать на себе все прелести сонного паралича. Его сейчас ничем не отличается от остальных членов семьи. Темная человеческая фигура, приближение, удушающий страх, дополненный истощением чего-то важного внутри. Кажется, что в доме стало больше темных фигур, заметных лишь боковым зрением. Уже Настя видит силуэт женщины, проходящую в комнату родителей, пойдя за которой она никого там не находит. Алена всегда тщательно следящая за порядком в своей комнате, находит раз за разом свою комнату в полном бардаке, как будто кто-то перебирал, а то и примерял ее вещи. Алёша периодически упоминает какого-то воображаемого мальчика, который приходит с ним играть по ночам. Его написывают спокойно, четко, давая понять, что считает того лишь своей фантазией. Родители замечают тем же боковым зрением своих детей, то куда-то идущими, то стоящими в углу какой-нибудь комнаты, но стоит перевести на них взгляд, как там ничего не оказывается. Принимая душ, каждый из живых здесь людей сталкивается с ощущением, что в ванной комнате кто-то еще есть и смотрит на них, но никого нет. Пару раз Анастасия, приводя себя в свои ванны в порядок, видит в отражении темную фигуру за своей спиной. Ворачиваясь с визгом, она обнаруживает, что каждый раз абсолютно пустое пространство на месте этой фигуры. Оказывается, другие ее родственники также в зеркалах ловили образы неясных фигур, а порой, оставшись одни, чувствовали чьи-то легкие прикосновения. У живущих здесь начинаются приступы то ли амнезии, то ли галлюцинаций. Настя в упор не помнит, как наговорила сестре, у ему гадости и мерзостей, хотя так готово клясся, что разговор такой был. Аляша внезапно начинает бояться отца, хотя тот всегда был очень ласков и добр с ним. Как оказалось, он получил крепкий подзатыльник от папы, о котором сам Виктор ничего не знает. А поднять руку на своего ребенка – это непредставимо для него и никогда не случалось». Людмила требует от мужа признаться в измене, а потом напрочь не помнит этого скандала. И мужа ни в чем не подозревает. Алена находит в журнале поиска на своем компьютере запросы, которые она никогда не делала. Также странно ведет себя семья, которая живет в домике на том же самом участке, нанятая для уборки и технической заботе о доме. Вроде бы все как обычно, но не начинает забывать разговоры и поручения немного застревать, зависать за хозяйственными делами или кто-то из них гуляет ночью по территории участка без какой-либо причины, а потом ничего из этого они не помнят. Все, не сговариваясь, начали запирать свои комнаты на ночь, а мальчик попросил запирать его еще и снаружи. Почти каждую ночь, засыпая, они слышат шаги и скрипы с других этажей или из других комнат, приглушенную человеческую речь и другие звуки. Может показаться, что ночью в доме живет другая семья. Но застать кого-то из них не получается. На прямой вопрос, что же они не переезжают из этого дома, они разводят руками. Сейчас эта мысль для них стала очевидной, но обычно даже не приходит в голову. Алена, вздохнув, поправив идеально сидящую футболку, прокомментировала. А это поможет. В школе со мной такое же случается. Может быть, это... Последует за нами. Остальные члены семьи подтвердили, что и в недоба, в городе с ними начали случаться странные вещи. та же амнезия, когда не помнишь, как что-то делал и принимал какие-то решения. Странные звуки, перемещение с места на место предметов и так далее. Слушая все это, я не могу отделаться от ощущения, что мне не договаривают что-то важное. Не получается понять, ухватить, где и кем скрывается то, что многое бы объяснило в происходящем. Но то, что от меня что-то прячут, надеюсь решить проблему, не вынося ссоры за збы, однозначно. Осталось ждать ночь и посмотреть на это буйство духов своими глазами. По моей просьбе мне выделяют спальню на том же этаже, что и у других членов семьи. Гостевая оказывается достаточно приятной комнатой с нейтрально теплым цветом стен, большой кроватью, тумбочкой и шкафом. Собственный санузел вообще очень приятное дополнение. Я обхожу комнату, вдыхая чуть пыльный воздух и прислушиваюсь к ней. Все тихо и ровно. Та же атмосфера покоя и расслабленности. Легким движением я пускаю по стенам нити из чар слабеньких и почти без энергии. Они бегут, оплетая стены, пол, потолок, зависают пологамины в дверях и окнах. Поверх них ложится второй слой. Уже чуть более крупных лиан и плющей, которые складываются в нужные мне рисунки, символы и сигилы. Снова тонкие незаметные нити. Я как паук плету свою паутину из чар, создавая защитный кокон. Делаю это аккуратно, чтобы не разбудить с энергии местное что-то. Спи, маленькая, спи. Дядя ничего особенного не делает и не хочет. Когда кокон защита готова, я постепенно наполняю энергию все слои. Медленно и печально закачиваю силы вплетения без резких пиков или падений напряжения. Это требует серьезного сосредоточения, контроля и чистоты сознания. Я делаю это, погрузившись в глубокую медитацию прямо на постели. Когда плетение напитывается досото, я получаю ментальный толчок-сигнал с с ощущением благодарности и приязни. Готово. Теперь ночью в эту комнату так просто не прорваться. В лучшем случае эфирно-астрального гостя поднаткусят, а в худшем – переварят. Адам даже не заметил изменений. Ловкость рук и никакого мошенства. Есть большой шанс, что распаковывая я артефакты или иначе ставь ритуальную защиту, привлек совершенно лишнее внимание, а так все тихо и мирно. Я спускаюсь вновь в гостиную, где остались только Виктор с Людмилой, и прошу выделить комнату, где я мог бы поговорить отдельно с каждым членом семьи. Так я получаю в свое распоряжение кабинет хозяина дома, где также провожу защитные мероприятия, но с еще более тонкой настройкой Не хочу вспугнуть того, кто может прийти на разговор не с собой Продолжение следует